Lundi le 11, bienvenue en prenant votre café. Je suis un boomer qui connaît rien au Bitcoin. Bloc, on va parler de ça. Pas, pas vraiment. Hey, le prix des plateformes de streaming, ils nous ont bien eu. Hein? Ils nous ont bien eu. Et euh, ils nous ont encore, sauf qu'on va faire comme Christophe Freeland. Euh, la loi 15 adoptée sous Bayon, l'opposition euh, s'arrache, euh, sauve les veines. Là. On va parler de ça. Euh, être connu, est-ce que c'est plus facile Faire de la business peut être rentable. Hein? Ben, je vais vous parler d'une méga star mondiale qui vient de décrocher un profit après 15 ans. 15 ans, 15 ans. Euh, les jeunes et la télévision, on va parler de ça. <rire> Mesdames, ça se pourrait-tu que vous vous maquillez pour rien? Ça se pourrait-tu? Avez-vous fait votre like? Hein? Vous êtes-vous abonné? Euh, je le répète, hein? je prends toujours un petit moment de, de le faire une fois de temps en temps. J'ai moins de patience avec euh, les haters. Avant, j'en faisais un courrier des haters. Maintenant, je n'ai pas trop de patience. Hein? Je ne me demande pas aux gens qui disent comme moi, loin de là. Mais euh, venez m'insulter, peu importe la plateforme, c'est bloqué. Et normalement, c'est bloqué à vie. Euh, je ne reviens pas là-dessus. Donc, pensez-y avant d'écrire un commentaire insultant si vous avez me suivre. Je veux avoir 50 000 personnes qui me suivent à un moment donné, mais pas 50 000, 40 000 qui vont juste me shooter des bêtises à tous les jours. Hein. Pensez-y. Hein? Pensez-y. Sinon, ben, allez-y, Olin. Ça va me faire plaisir de vous bloquer. Je dis ça puis je dis rien, mais je dis tout en même temps. Et hey, les plateformes de streaming, eux autres, ils nous ont bien eu. Hein. Ils nous ont eu en tabarnouche. Hein, parce que ça a commencé à peu près en 2016. Hein. Apple euh, 5,99. La semaine passée, je me logue in pour écouter euh, quelque chose. Je ne sais pas. Je me souviens pas. Mais, je ne sais même pas quel débat que j'ai fait au débatteur la semaine passée. Moi, je passe à autre chose, mais mon, mon cerveau élimine des affaires. Hein? Mais il retient des numéros de téléphone pour rien. Hein? Pour absolument rien. Euh, parce que ça se peut très bien que vous soyez dans mon téléphone sans nom. C'est pas mal la norme dans mon, dans mon téléphone. J'ai pas de nom. <rire> euh, ouais, Apple est passé de 5,99 à 12,99 d'un coup. Hein? Crave, c'est le plus cher, de 8 pièces à 20 pièces. Netflix, de 8 à 17 pièces. Et Tout.TV n'a pas bougé depuis son ouverture à 6,99. C'est quand même, quand tu regardes ça, c'est quand même pas cher si tu consommes, bien entendu. Euh, ces plateformes-là. Allez, allez voir un film au cinéma, on s'entend dessus que c'est à peu près, euh, près 13-14$, 15$ peut-être, plus le popcorn, plus le déplacement, ça revient plus cher hein, que ça. Mais sauf que si, quand tu ajoutes le câble, quand tu ajoutes notre téléphone cellulaire, quand tu rajoutes euh, Apple, donc 15, on est rendu à 20, 40, 50, ben, à un moment donné, ça commence à en faire beaucoup, puis là, tu fais des choix. Hein. On fait des choix maintenant selon ce qui va sortir. Donc, c'est pour ça qu'ils sont condamnés, ces grandes plateformes-là, à nous sortir du bon contenu constamment pour qu'on reste là. Hein? Dès qu'on a un mois ou deux mois qu'on n'écoute pas, on s'en va voir ailleurs. Crave et Disney, chez nous, prennent souvent le bord, dépendamment de ce, que, de ce qui sort. Hein? Netflix, c'est presque un must parce que c'est là qu'il y a le plus de belles plateformes. Prime, j'en écoute à l'occasion, pas assez pour, euh, 
pour pas le garder, mais ça fait partie de Prime, euh, d'Amazon Prime, donc on le garde. Donc, euh, hein? euh, mais qu'est-ce qui se passe? On se débranche du câble, souvent, de plus en plus. On va en parler tantôt. Hein? L'obésité, on a-tu le droit de parler de ça? Hein? Dans la presse, il y avait un, euh, il y avait un article, où je n'en parlerai pas. Je tourne un autre journal aujourd'hui, on en parle encore. On, euh, de vivre dans le déni et dire que j'ai un poids santé, que je suis heureux. Il reste que la plupart du temps, l'obésité vient aussi avec des problèmes de santé. Hein? Euh, je fais attention, je fais extrêmement attention à mon poids, même si je mange euh, tout ce que je fabrique ici. Euh, il reste que je fais des choix le restant de la journée aussi. Et je fais de l'exercice, bien entendu, et je suis pas à l'abri. Hein? J'aime tout ce qui fait engraisser, tout. Le pain, aime ça. Aime bien ça. J'aime bien ça. Euh, quoi d'autre? Des pâtes, j'aime beaucoup ça. Mais j'en mange pas tous les jours. Hein? Euh, mes guimauves, je capote dessus. Je fais attention. Euh, on a pris en moyenne, depuis la population générale, le prix 7 kilos euh, de plus en 40 ans. C'est énorme. 15 livres de plus, euh, comme un des mortels a depuis, euh, depuis 40 ans. C'est quelque chose qu'on ne peut pas parler. Hein? Même les gens qui ont un problème de surpoids osent même pas dire qu'ils veulent maigrir tellement que c'est devenu tabou. Hein? Et pourtant, ben, il y a Ozampic qui a le vent dans les voiles, Wigovie, euh, puis il y en a un paquet d'autres aussi. Donc, euh, il reste que ça reste un problème de santé. Ça apporte toutes sortes d'autres complications. Mais au nom de la diversité corporelle, c'est un sujet qu'on ne peut pas parler. Je ne voulais pas en parler. Puis là, il y en a un autre parler, puis il y en a un autre. Puis c'est tout le temps le tabou et euh, le déni, hein, tout simplement. Quand on parle de breakfast, donc déjeuner, ben, techniquement, c'est terminer le jeûne. Vous savez que je jeûne euh, 18 heures par jour. Petite journée, c'est 16 heures, mais c'est 18 heures par jour. Et c'est 7 jours par semaine. Ce n'est pas un régime que je fais, c'est un style de vie, tout simplement. Et euh, ce qui fait que des fois, je suis en direct, mais assez souvent sur TikTok le soir. Et... Euh, ben, je vous dis, ah, je peux plus goûter mes produits parce que là, je jeûne. Hein? Donc, euh, euh, normalement, passer 6 heures, des fois, je vais tricher à 8 heures, mais si je mange jusqu'à 8 heures le soir, ben, je vais remanger à 2 heures de l'après-midi. Il faut faire des choix dans la vie, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas parler, donc je viens de parler, tout simplement. Allez, regardez, je vous montre une photo. Je vous montre. Ben, ceux qui sont en podcast, je m'excuse, mais allez voir. Cette belle photo-là, le Happiest Country in Europe. Je n'ai pas la, la place, mais sincèrement, il y a le village de Al, Alstadt dans les Alpes, qui est euh, un des plus beaux villages au monde, la qualité de vie. Ça s'appelle Alstadt, donc H-A-L-L-S-T-A-T-T. My God, c'était malheureux, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Avez-vous vu le, villa, le village, vous autres, hein? C'est de toute beauté. Ça ne doit pas être toujours comme ça. La photo est plus belle que nature. Il doit être de la boue une fois de temps en temps. Là. Mais c'est beau à tabarnouche. Hein? C'est très, très beau. Euh, c'est beau. C'est beau. C'est beau, la vie. Qu'est-ce que ça prend pour être heureux? Hein? On s'en va au Québec. On s'en va au Québec. Québec, Québec. T'es où, Québec? T'es là. Au Québec, bon, les partis d'opposition sauvent les veines là, parce que le gouvernement a adopté la loi Boyon pour euh, la réforme de la santé, le projet de loi 15, et c'est officiellement passé. Donc, on va créer un nouvel organisme Santé Québec. 
Et là, les groupes d'opposition chialent, parce qu'ils n'ont pas le temps de négocier chacun des points. Euh, les, les groupes d'opposition, il y a 1200 points. On s'entend-tu qu'ils veulent vraiment mettre des bâtons dans les roues constamment? C'est pas, pas un travail. Honnêtement, euh, la loi Boyon, je suis pour ça à l'occasion, parce qu'à un moment donné, il faut avancer. Hein? Il faut avancer. Et l'opposition, dans le dernier stretch, a refusé que le ministre euh, ait des sous-ministres et des avocats à côté de lui pour aider à répondre aux questions. Fait qu'il est obligé de sortir de la Chambre de commune, aller poser une question, revenir, puis le monde dit « Hey, tu connais pas ton dossier? » Mais non, c'est des choses complexes. Hein? Fait qu'à un moment donné, quand tu vois tout ce niaisage-là, puis cette, euh, on va le dire comme il faut, là, un enculage de mouche, là, tu, tu dois dire « Ok, bon, c'est assez, c'est le baillon, on le passe, puis on vit avec. Euh, » Puis là, ben c'est « Non, on avait des points à discuter, puis il faut revoir. » Mais si tu veux les, avoir des points à discuter, faut que tu sois ouvert d'esprit. Et c'est assez rare que les groupes d'opposition le sont dans ce type de contexte-là. Donc, à un moment donné, ça dure des mois et des mois et des mois. Les groupes d'opposition, eux autres, étirés d'un projet, là, juste pour avoir raison, sur deux trois ans, ils n'ont aucun, aucun, aucun problème. C'est le moment où ils ont un semblant de pouvoir. Donc, puisqu'on se lance en politique pour avoir du pouvoir, dès qu'on en a un peu, on va mordre après l'os en tabarnouche. Hein? Donc, c'est ça. Faites-vous en pas. Les gens qui se lancent en politique, là, c'est parce qu'ils aiment le pouvoir. Il faut arrêter, là, c'est t'es au pouvoir. Hein? On le dit. T'es au pouvoir ou t'es pas au pouvoir. Donc, dès que t'en as, ben, les gens ont des power trips et ça finit pas. Donc, euh, est-ce qu'il y a raison de l'avoir fait? Ben oui. Maintenant, on va voir ça, si ça va faire un changement. Un moment donné, il faut avancer. Hein? Euh, euh, on est en pleine période de Noël et les banques alimentaires ont besoin, euh, ont besoin de, de dons. Hein? Euh, mais il y a un autre collègue de dons qui se passe en ce moment, puis là, les gens vont dire, on ne brûlera pas pour eux autres. Comme tous les salariés, les professeurs, peu importe le salaire qu'ils gagnent, vivent selon leurs moyens. Là, ça fait déjà deux semaines qu'ils n'ont pas de salaire, donc ça commence à être tough, hein? il y a des hypothèques à payer, peu importe, là. on n'est pas là pour juger, hein? euh, il n'y a pas de fonds de grève, donc il y a des collègues de, fonds, de dons en ce moment qui se passent pour que les profs puissent manger, tout simplement. Il euh, y en a qui ont des enfants, il y en a, peu importe, ils l'envoient au privé, peu importe. Ils ont deux autos, peu importe. Hein? Une grève, ça fait mal. Et ce qui arrive en ce moment, c'est qu'une partie des dons qui devaient aller euh, aux banques alimentaires est dispersée aussi vers l'aide aux professeurs. Ça, on va blâmer qui? Le gouvernement pour ça? Non, 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 non. non. C'est le syndicat. Toujours le syndicat. Le syndicat est très responsable de ça. C'est eux autres qui ont décidé d'avoir la, la grosse tête et les amener en grève illimitée euh, avant Noël pour essayer de mettre de la pression sur le gouvernement. Tu sais, c'est pour, je le dis bien, pour essayer de mettre de la pression au gouvernement. Le gouvernement ne peut pas embarquer dans le chantage et la période de l'année pour négocier, dire « Ouais, OK, hein, pour les cadeaux de Noël, on n'est pas là, on signe un deal pour cinq ans. » là. Donc, il faut avoir de, être pragmatique et être froid aussi à l'occasion pour dire « Non, on ne peut pas donner ça, on ne peut pas donner ci. » C'est quand la FIC demande 50 la fin de semaine, euh, sans rire, mais tu peux pas t'en sortir. Quand les syndicats demandent d'ajuster le, 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 le basé sur l'inflation de l'année passée pour les demandes salariales du futur, ça marche pas. Là, Ces gens-là sont déconnectés, mais en ce moment, il y a des dons qui iraient vers les banques alimentaires, donc les plus démunis. Les professeurs, en ce moment, en font partie. Donc, euh, c'est des dons que les vrais euh, démunis ne peuvent pas avoir. Et ça, c'est encore la responsabilité des des fonctionnaires, de, 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 des syndicats, hein? pas des syndiqués, des syndicats, parce que c'est leur responsabilité de bâtir un fonds de grève aussi. S'ils veulent, si tu veux aller au bac pour avoir du pouvoir, il faut que tu aies de l'argent. 
Donc, il ne faut pas que les profs en subissent les conséquences. Là, ça commence à graisser des dents solides. Là. Et la grève, pensez-vous vraiment qu'il va y avoir une résolution à cette grève-là cette semaine? Absolument pas. Hein? Absolument pas. Ils vont rentrer là, après le 14. Pourquoi? Pour être, avoir des vacances payées, la plupart, à part les profs. Donc, euh, parce que lorsque tu t'en vas illimité, tu es cuit. Hein? Les autres font des mouvements, encore une grève une semaine. Quand tu déclenches illimité, tu ne peux pas revenir. S'ils reviennent, c'est juste pour euh, bénéficier des vacances et des, 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 des vacances payées puis tous les, euh, les autres congés. C'est la seule raison qu'ils vont revenir. Peut-être qu'ils vont le faire. Hein? Peut-être qu'ils vont le faire. Ça serait bien pour les profs, mais une méchante hypocrisie encore pour les syndicats. Hein? Euh, le FU d'Alexandre Le Duc, hein? la semaine passée, euh, Québec solidaire, a été trop loin en disant Simon Jolin Borrette, F, euh, toi, Simon. Hein? On est en chambre euh, à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça se dit, ça? Essayez de penser la dernière fois que vous avez dit ça à quelqu'un. Hein? Si vous l'avez déjà dit, à qui vous l'avez dit et qu'est-ce qui se passe par la suite à cette personne-là? Hein? Essayez ça avec votre conjoint. Hein? Maintenant, je me lève un matin et je dis Arilyn, on s'entend-tu? que euh, le respect n'est pas là, pas tout, hein? mais absolument pas. Et il y a du dommage de fait après. Donc, imaginez-vous dans une entreprise, j'entends ça, deux employés qui se disent ça. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que tu prends l'employé, tu dis non, ça ne se fait pas. Hein? Qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit? Ben là, on est en fin de session pour on est fatigué. Ça, c'est du leadership. C'est en fin de session pour on est fatigué. Vous voyez maintenant pourquoi il ne sera jamais euh, premier ministre, ce gars-là, mais jamais, 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 jamais. Hein? C'est ça. Aucun des deux chips. Peur de remettre les gens à leur place parce que tout le monde a le droit à son opinion. Envoyer promener quelqu'un n'est pas une opinion. C'est une insulte. Hein? Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui n'écoutent pas la télé? Hein? Euh, grand débat dans la presse. Là, il faut... La ben, première étape, là... Euh, c'est la génération, regardez les chiffres, là. de 2 à 11 ans, de 12 à 17 ans. Et qui écoute la télévision? 55 ans et plus. Un peu entre 35 et 54. Je fais partie des 55 ans et plus, j'ai 56 et j'écoute à rien qui est là. Donc, je ne fais pas partie du tout. Je fais partie des gens qui euh, écoutent maintenant. De toute façon, je l'ai débranché à la télévision. Donc, euh, j'écoute... Beaucoup de nouvelles, bien entendu. Je vais sur des sites d'information. Euh, Là-dedans, on ne dit pas combien de gens vont sur des sites d'information, qu'est-ce qu'ils écoutent, mais c'est sûr que les jeunes euh, veulent devenir des streamers. Hein? Cette job-là n'existait pas. Combien de jeunes de, de moins de 10 ans, 15 ans, ne veulent pas devenir un YouTuber? Il y en a un méchant paquet, hommes et femmes, ou même influenceurs sur TikTok. Donc, ça fait partie de leur génération. Ils ont pas... Ils ne parlent pas de devenir des acteurs, là, de moins en moins. Quand on était jeune, on regardait, on disait, hey, moi, j'aimerais ça pour moi, là, mais hein, le métier d'acteur avait plus, euh, était plus vu. Donc, bien entendu, on regardait, euh, on regardait la, la, la télévision. La télévision, c'est à heure fixe. On est à l'heure où on écoute quand on veut. On a eu les Netflix qui sont là. Euh, donc, on écoute ce qu'on veut. On binge-watch, tout simplement. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour la télévision? Hein? Ben, la presse amène toutes sortes de solutions. Au lieu de dire oui, il est trop tard, hein? parce qu'il est trop tard. C'est pas qu'il est trop tard, c'est terminé, tout simplement, pour les jeunes. Ils n'iront pas vers la télévision 
il faut créer des moments en famille. <rire> euh, ça, c'est des journalistes qui disent, hey, il faudrait trouver l'idée. OK, on va créer un moment en famille. Mais les enfants, on va écouter. Ben, oui, hein? peut-être avec Big Brother, des choses comme ça. Là. Mais il reste que ça reste sporadique et les chances sont nulles. La télévision devrait travailler sur les 35 ans et plus et arrêter de perdre leur temps avec les jeunes, brasser des attirés. Le travail est trop ardu. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu focuses sur, tu mettes l'emphase, oh, je parle français, tu mettes l'emphase sur ton public cible et euh, ne pas essayer d'aller le chercher. Il n'est plus là. Il ne viendra jamais. C'est plus de leur temps, tout simplement. Hein? Donc, il euh, faut responsabiliser les parents. Avez-vous acheté votre sapin de Noël, vous autres? Comment ça coûte un sapin de Noël? Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté un. Euh, à New York, euh, il y a beaucoup de sapins du Québec qui sont là-bas. Un sapin de 13 pieds, ça vaut 1750 pièces. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il traverse la... Il n'y a pas personne qui paierait ça ici, là. Hein? 1750 pièces. Un sapin moyen, c'est entre 350 et 550 pièces. Quelqu'un qui fait de l'argent, là. Et il veut bien croire qu'il y a du transport pour se rendre euh, jusqu'à New York, puis euh, qui vient de, la plupart viennent du Québec. Là. Et on exagère un peu, 500 pièces pour un sapin. Le gars, dans le reportage que j'ai lu, il dit « Ma mère, elle aime ça, c'est encore un des derniers plaisirs. »« Ben oui, mais tabarnant, tu dis maman, hein? maman, je vais te mettre une petite chandelle François Lambert conifère, puis je vais t'acheter un, un sapin artificiel, si tu correct? <rire> » Bon, me lancer là-dedans. Moi, quand je lis des nouvelles comme ça, bien, je regarde mes terres, ça me tente de planter des sapins de Noël puis des entretenir. Il faut les entretenir. C'est sûr que le coût de l'entretien a augmenté, hein? mais quand même, hein? il y a des limites là, un petit peu. Hein? L'immobilier et la retraite. Hein? J'ai écrit un livre en 2016, euh, apprend, non, 2018, je dirais. Ouais, 2018. Qu'est-ce que j'en pense? Et j'ai parlé que l'immobilier n'était pas un placement. Je suis revenu là-dessus plusieurs fois. Et là, ça sort de plus en plus. L'affaire, c'est que l'immobilier a toujours une croissance de 3 à 4 par année. Euh, depuis 20 ans, on parle d'une progression de 9 comme la bourse. Donc, on s'est fait à croire que l'immobilier était quelque chose qui prenait de la croissance à l'infini. On arrive avec des taux d'intérêt très bas, donc ça valait la peine d'investir dans l'immobilier. Là, on revient. Hein? Cette semaine, on a vu que les triplex, il n'y a pas une scène à faire avec ça. En moyenne, les gens perdent 22 000 par année pour avoir un triplex. Donc, à un moment donné, les gens vont se réveiller, ils vont endurer ça un an ou deux. Puis, à un moment donné, ils vont dire, OK, bien là, c'est plus pour moi cette affaire-là. Il faut que j'arrête tout ça. À la retraite, on pense que euh, avoir une, une maison, rendu à la retraite, on va pouvoir prendre notre retraite puis la profiter. Mais il faut que tu habites quelque part. Donc, si tu avant, il faut que tu ailles acheter quelque chose ou tu loues quelque chose. Donc, encore là, on aime une maison. J'en ai deux. J'en mets même pas sans cause. Mais il reste que je le sais que ce n'est pas un placement. Oui, j'ai profité comme tout le monde des, derniers, des dernières années où ça a progressé, mais quand je regarde les rénovations que je dois mettre, l'entretien, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, j'habite à Montréal, il ne faut pas l'oublier, et les taxes qui n'arrêtent plus d'augmenter, à un moment donné, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, si j'attends pour ça, pour prendre ma retraite, à quel âge je la vends? Parce que là, il faut que je pense pour 30 ans. Parce que si on prend notre retraite à 65 ans, puis on meurt à 95 il ben, faut que je pense pour 30 ans que je dois vivre là-dessus. Donc, ça veut dire que ça me prend un loyer plus modeste. 
Tu pour voir si on va vendre une maison, mettons, où ce qu'on est bien, qu'il y a de l'espace, pour aller dans un petit trois et demi pour dire maintenant, je vais profiter de ma retraite. Tu n'en profiteras pas si tu te sers à la ceinture. Donc, vous voyez que ça ne fait pas de sens. Les gens restent dans leur maison le plus longtemps possible parce que c'est ça qu'on veut. Hein? On veut que nos aînés restent dans leur maison. On va offrir des soutiens à la maison. Donc, vous voyez, et pendant qu'on fait ça, qu'on se fait croire que l'immobilier est un placement pour la retraite, on ne met pas d'argent dans le REER. On ne met pas d'argent dans le CELI. Donc, euh, c'est sûr que vous allez me dire la maison, c'est une, une, un, un placement forcé. Hein? On en a souvent parlé de ça, mais pas tout à fait. Parce que pendant que vous le faites, vous n'allez pas l'utiliser. Le placement, vous allez l'utiliser lorsque vous allez à la retraite. Donc, ça prend, faut être conscient que ce n'est pas un placement. Hein? C'est un rêve des 20 dernières années qui est tombé. C'est un rêve des banques, bien entendu. Et tous les politiciens qui nous disent l'accès à la propriété, Gabriel Nadeau-Dubois n'arrête pas de nous dire ça, l'accès à la propriété, l'accès à la propriété, ça prend une maison. Mais vous voyez, ça ne prend pas de maison. Ça prend une place pour se loger. Et euh, penser entre, entre tout ça, qu'est-ce qui est mieux si on veut viser une retraite jeune avec l'argent, tout simplement. Hein? Faire un profit puis être connu. Hein? Bâtir une entreprise. Vous me voyez aller, vous me voyez travailler, vous pensez que c'est facile. Parce que des fois, tu dis « Ah, toi, c'est facile parce que tu es connu. » Donc, c'est pas facile parce que je travaille comme un fou. Et c'est pas facile. Je m'ai dit que c'est pas facile, c'est loin d'être facile. Euh, peu importe, parce que je suis connu, est-ce que ça aide? Il faut que je fasse un bon produit. Il faut que je le répète, hein? On va mettre ça à la, à la stratosphère des gens connus. Victoria Beckham est quand même une personne connue. Hein? Euh, puis pas à peu près, là, tout le monde connaît Victoria Beckham de David Beckham. Ben, elle vient de dégager un profit. Il y a tellement de pub. Elle vient de dégager un profit. Elle a lancé sa, sa ligne de cosmétiques en 2018. Euh, 2008. Donc ça fait 15 ans. Et elle vient. Enfin, elle a mis 30 millions de pentes, donc 50 millions là-dedans. Euh, et là, ça vient de dégager un profit avec un eyeliner qu'elle ne fournit pas. Et tout ça pour dire que c'est pas parce que tu es connu. Oui, il y a des exemples de Kardashian, de Rihanna qui ont lancé des choses de beauté. Hein? Euh, il y a des grands success stories. Là, il y a Nathalie Cloutier qui va dans... Euh, Nathalie? Nathalie? Euh, pas Cloutier? Pas Cloutier, Talismar, qui va lancer une ligne. Euh, J'en ai une, ligne des érables. Euh, ça prend du temps. J'ai d'autres produits, donc j'ai le temps de le monter. Mais ça prend du temps. Dans n'importe quoi, dégager un profit. Si Victoria Beckham, ça lui a pris 15 ans avec toute la connaissance qu'elle a, la puissance du marketing qu'elle a, son chum qui est un des plus connus au monde, euh, est dans les tabloïdes à tous les jours. Vous voyez, ça a pris autant de temps que ça. Ça prend souvent un produit, hein? Un produit par fois, je lance un nouveau produit, je dis tout le temps en blague, puis en, ré, en vérité, on va être riche avec celui-là. C'est lui. Hein? On a toujours besoin d'un produit. L'ensemble de mes produits va très bien, là, très, très bien. Mais si je veux devenir mondial un jour, il faut qu'il y en ait un de, de la gang qui explose littéralement. Ça va être lequel? Je ne sais pas. Hein? Euh, Est-ce que ça peut être le sérum? Ça peut être le sérum. Est-ce que ça peut être les gaufres? Ça peut être les gaufres. On ne le sait pas. On ne le sait pas, mon c'est à force de travailler que... C'est les gens qui vont décider. Il faut être constamment dans votre face. C'est comme ça qu'il qu faut le faire. Être présent, à un moment donné, le mot se passe. Et c'est exactement ce qui vient de se passer avec Victoria Beckham. Elle a fait un eyeliner pour se maquiller. Et euh, il y a une couple de vedettes qui l'ont mis sur Instagram, puis des gens aussi, puis bingo, sur TikTok. Ça a parti, tout simplement. Hein? 15 ans. Juste pour dire que c'est pas parce que tu es connu que c'est plus facile. Il faut que tu travailles comme tout le monde. Hein? 
Et la transition euh, automobile, la transition électrique, euh, auto-électrique, je le dis depuis tout le temps, euh, on change 4,30 sous pour une pièce. Il y a de la pollution, on des batteries. À long terme, il y en a moins que le, 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 la combustion, c'est vrai. Mais pour réussir à améliorer le sort de la planète, c'est pas changer un auto pour changer un auto électrique. C'est d'avoir des autos autonomes, d'avoir moins d'autos sur la route, tout simplement. Avoir moins d'autos sur la route, ça ne veut pas dire qu'on reste dans notre maison. Ça veut dire qu'on a un moyen de transport qu'on peut partager. Les autos qui sont stationnées non-stop, c'est complètement ridicule. Le coût de fabrication a été là. Le coût d'impact sur l'environnement le, sur a été là. On l'utilise moins. Euh, mais dans d'autres pays, on ne parle pas de ça ici. Les motos électriques, les véhicules, les... Euh, les euh, les vélos électriques, hein? dans les pays de l'Afrique, c'est ça qui ont le, qui ont le vent dans les voiles, et en Chine aussi. Donc, tu sais, c'est aussi ça qu'il faut remettre de l'avant. C'est sûr qu'ici, les motos, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher à assurer, fait qu'on n'a pas autant. Mais c'est ça, ça, ça prend déjà la batterie est moins grosse, hein? l'impact est moins grand, le déplacement, c'est différent. Donc, il faut revoir l'ensemble de nos transports, tout simplement, si on va avoir un impact majeur. Là, on fait juste changer... 4,30 sous pour une pièce, mais on dit, regarde comment on est green. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, pantoute, c'est plus que ça. Plus que ça, on s'en va aux insolites. Allez, les insolites. Euh, vous êtes-vous déjà posé des questions euh, sur les éoliennes? Pourquoi ça tourne si tranquillement que ça? Hein? Je regarde, là, puis je me dis, my God, pourquoi ils vont pas plus vite? Mais ça semble que ça pourrait aller plus vite. Ils doivent mettre les breaks dessus. Ben oui, ils mettent les breaks. Une éolienne qui fait 7 tours à la minute. Donc, c'est pas vite, là, 7 tours à la minute. Hein? Mais dites-vous que les pales à la grosseur qu'ils ont, là, mettons les, les éoliennes qui sont en mer, là, le bout des pales, ça roule à 290 km. <rire> hein? C'est pour ça qu'elles sont très grosses. Donc, ils n'ont pas besoin de tourner rapidement au centre, parce qu'au au bout, il roule à fond de train. Donc, euh, voilà, ça pourrait arracher tout simplement. Hein? Donc, euh, j'ai appris ça. Je, je me posais la question. Enfin, je me suis dit, moi, vous le partagez. Si moi, je me suis posé la question, quand je suis allé à Toronto, l'autre jour, j'en ai vu plusieurs. Donc, je me suis dit, pourquoi ça roule pas plus vite, ta barnouche? C'est parce qu'ils sont en crème. c'est pas une affaire de saint pieds là. Hein? C'est des centaines de mètres, donc les pales. Voilà. Ah, oh, mesdames, 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 j'ai parlé de maquillage de Victoria Beckham. Hein? Ben, les hommes, pour qu'on ait un attrait euh, sexuel, il ne pas me dire trop, trop fort, hein? ben, je l'ai dit, euh, le maquillage n'a aucun impact sur nous. Que tu sois maquillé ou non, zéro impact. Just saying. Hein? Perds pas trop ton temps sur ta date. Hein? Euh... Ça ne fait aucune différence. C'est pas ça qui va dire, mmm, non, pas asseoir. C'est asseoir. Maudit que je suis des fois. <rire> Est-ce que vous pleurez devant les films? Hein? Est-ce que vous pleurez devant les films? Si vous pleurez, vous êtes une bonne personne. Les études ont trouvé que les gens qui pleuraient devant les films étaient euh, des gens avec euh, l'altruisme et beaucoup de sympathie. Et c'est prouvé maintenant euh, scientifiquement. Euh, pendant longtemps, on a associé les pleurs avec euh, la faiblesse et quoi d'autre? Euh, et vulnérable. Hein? 
Là, je me suis posé comme question, parce que ça a l'air que c'est juste les bonnes personnes qui pleurent devant les films. Là, je me suis dit, est-ce que je suis une mauvaise personne? Puis là, je me suis souvenu que j'écoutais un film de football et j'ai échappé une petite larme. Hein? Moi, il faut que ça soit vrai. Moi, je peux pas pleurer devant Disney, là. ça me fera pas pleurer, c'est un dessin animé. Mais quelque chose qui arrive, que tu dis, oh my God, qui oh, il mérite, euh, c'est lorsque les gens méritent quelque chose que je me mets, euh, j'ai une petite larme. Donc, je suis une bonne personne, je suis correct. J'espère que vous êtes une bonne personne, parce que là, on peut dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, hein? Alors, on est dans le roche du temps des fêtes. Profitez-en. Oui, nos guimauves, vous pouvez les congeler. Oui, nos, nos bains, vous pouvez les congeler. Les popcorns, barbe à papa, ça dure deux ans. Donc, merci de nous choisir et de nous voir. François Lambert, point one, O-N-E.